0: «Теория империй». Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория империй». В студии Сергей Судаков. Здравствуйте. И я, Анна Шафран. И мы продолжаем говорить о том, что из себя представлял Древний Рим и что из себя представляют Соединенные Штаты Америки. Потому что если мы знаем о том, как когда-то разворачивались события, можем предполагать, как они будут разворачиваться
1: Сегодня. Ну и сегодня ты Сергей, предложил поговорить о профессиях. Да, совершенно верно. Дело в том, что очень важно понять, какие профессии были, были предпочтительны в обществе. Какие профессии были престижны, какие были менее престижны. И что такое профессии свободные или несвободные профессии?
0: Мне понравилось, как ты сказал накануне, что, мол, у каждой древней цивилизации были свои древнейшие профессии.
1: Да-да-да, совершенно верно. Например, вот у нас почему-то очень классически, когда стоит сказать исключительно древнейшие профессии, люди сразу обижаются. И говорят, вот да да, ну, да в общем, да. их можно
0: понять. Да, вы именно
1: об этом говорите. Но на самом деле самая древняя профессия, если посмотреть, убрать за скобки проституцию, то самая древняя это глашаты, конечно же, будет. Это тот человек, который способен был информировать, информировать, доносить и продвигать те знания и события, которые происходили.
0: Короче, средства массовой информации верно. были,
1: есть и будут и необходимы. Совершенно верно. Глашатого выбирали. Глашаты должен был быть правдив. Глашаты должен был передавать правдивую информацию и ни в коем случае не перепутать. Были при этом и огромное количество доносчиков, это старейшая профессия доносчиков, что означает, что специально нанятые люди с очень хорошей памятью, которые э, ходят с вами на переговоры, на беседы и так далее и запоминают, нет, нехорошее, они не запоминают именно то плохое, что было сказано про вас. В отсутствие
0: гаджетов специально.
1: Совершенно верно. Диктофонов не было, записать было невозможно, но люди, которые могли это сделать, были на самом деле. А дальше, куда эта информация шла? А информация шла к другой очень важной профессии. Эта профессия называлась «изготовитель проклятий». Ого. Из особых свинцовых табличек писались проклятия. Вам кто-то не понравился. Больше всего заказывали женщины, кстати говоря. Они просто... Ну, вот так, и ну, вот так сложилось. И вот Не зря говорят, ищите женщину. Да-да, шершеляфам. Так вот, эти таблички были прикреплены к храмовым, к храмовым дверям, к алтарю. И означало, что если вы прикрепите такую табличку, назовете имя своего обидчика и очень четко укажете, что вы хотите, чтобы случилось, это должно, боги должны это услышать и сотворить именно то, что вы хотите. А почему Че?
0: это должно произойти? Потому что заплатили тому, кто делает эти таблички?
1: Потому что не только заплатили взнос тому, кто делает табличку, а еще, как правило, очень сильно ублажили богов и принесли колоссальную жертву. Самая большая жертва, которую можно было принести в Древнем Риме, это человеческая жертва. Проклятие всегда было свойственно только тогда, наработало, когда человек мог отдать самое дорогое за проклятие свою жизнь. Так, простой пример, мы его знаем, была такая Атия из рода Юлиев. Да-да-да, которая очень сильно насолила любовницу Цезаря. Да, Сервилия, совершенно верно. И эта история абсолютно известна. Когда Сервилия проклинала ее практически несколько месяцев подряд, когда та все-таки услышала ее проклятие, она ничего другого не придумала, как просто проклела ее и вонзила себе нож в грудь огромное количество всевозможных было чародеев, магов, огромное количество было предсказателей. Всегда были придворные предсказатели. Они классифицировались очень четко на свободных предсказателей и несвободных. Дело в том, что все профессии действительно делились на свободные и несвободные. Несвободные профессия это та профессия, которой мог обладать только раб. Вот простой пример. Самые престижные две свободные профессии были только это философ и юрист все остальные профессии, они воспринимались как несвободные. Конечно, врач тоже была свободная профессия, но больше всего врачей было все таки среди вольноотпущенников. Это те бывшие рабы, которые выкупили себе свободу.
0: Ну вот ä, правильно, наверное, было бы сказать не, не только свободные, но и как бы аристократические, да? Это имеется в виду? Да,
1: совершенно верно. Вот Аристократическое, это прежде всего, конечно же, это все таки юридические науки, нисколько не философия. Дело в том, что философия не вела вас к славе. Потому что а, любое возможность выступать публично, защищать кого-то, быть в адвокатской практике, означает, что вас слышат. Дальше. Чтобы вас услышали, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы театр работал на вас. Дело в том, что в Риме а, театр, он не был настолько популярен, как он был популярен в Древней Греции, например. И чтобы поэризировать театр, в театре нанимались свои актеры которые разыгрывали сценки, которые были связаны с теми или иными фигурами политической жизни. Так, например, там, Марка Тулия Цицерона очень чатко изображали как супертрусливого человека, который скалкой бьет его жена каждый день. Это было очень весело. Все с удовольствием смотрели на такие показушные мероприятия. А сам Марк Цицерон никогда после этого не выходил из дома. То есть он считал, что как можно ссор выносить из избы, и всем узнают, насколько. У нее тираническая жена. А в то же самое время мы должны помнить, что есть четкие параллели. Самое большое количество юристов, которое было создано, было создано в Древнем Риме. Самое большое количество юристов, которые существуют сейчас в современное время на планете, это Соединенные Штаты Америки.
0: Да. Всем известно, что это страна, которая очень любит судиться.
1: Страна юристов абсолютно. Если вы будете в Нью-Йорке, вы где-нибудь будете гулять по маленьким улочкам, вы увидите ливанца, который будет торговать кебабом. Вы можете смело подойти и купить этот кебаб. Вы не отравитесь только в одном случае, если вы возьмете чек. Если чек вы не взяли, то вероятность того, что вы отратите 50 на 50. Но если вам дали чек, это значит, что вы человеку по чеку можете засудить. То же самое было абсолютно в древнем времени. Исков было такое количество, а формировались иски прежде всего из тех доносов, которые происходили. Делили границы участков, делили собственность, делили те колодцы, из которых добывали воду. То есть постоянно процесс, когда одни семьи судятся с другими, это норма. Но римляне всегда считали, что судиться между собой это нормально. Но когда кто-то пытался подать в суд на римлянина, Например, из Каппадокии, либо из каких-либо других стран, то это означало, что эти люди не имеют никакого права судить римлян, потому что они могут судить только себя. Чем-то это похоже. Ой, что-то очень сильно напоминает. И получается так, что римляне создали то самое римское право. Но римское право, оно всегда существовало для римлян. Одним способом, а для всех не римлян они существовали совершенно другим способом.
0: Слушай, а мы сейчас пытаемся понять, почему же все-таки эти американцы так лицемерно поступают? Когда речь идет о каких-то судебных процессах или международных решениях и так далее и тому подобное, все пытаются некоторые призвать к справедливости, что ли, к совести какой-то а, оказывается все давным-давно.
1: Нет, такого такого не существует. Был такое, определено. Был такой очень известный юрист, политический деятель Марк Левидрус. Так вот, Марк Левидрус, он очень много выступал и боролся за то, чтобы объединить в правах римлян и граждан Италийского Союза. То есть как
0: бы демократом он был.
1: Да, он был настоящим таким демократом. Он говорит, давайте мы всех объединим в одно единое целое, и мы поймем, что нет деления над римлян и италиков. Ну да, он успешно выступал ровно до тех пор, пока в один день Ему не постучали в дверь, но не открыл и не получил примерно 14 ударов ножом в живот. На этом его Кошмар. стремления закончились. По-простому,
0: короче, вопросы решались. Очень
1: просто все решалось. Если ты не с нами, ты против нас, четко формула работает. Это послужило в целом большой гражданской войне, когда италийцы пошли войной на римлян и стали захватывать римлян. И вот э, тогда римляне поняли, что италицы, они очень сильно похожи на них, они играют в, по тем же правилам игры, и самим римлянам стало очень и очень страшно. И вот, кстати говоря, интересный факт, в Соединенных Штатах Америки, когда мы говорим о том, что э, такие вот дикие племена, которые назывались всегда индейцами, они снимали очень много скальпов, и у них было очень много скальпов бледно но на самом деле это абсолютно же вранье. Все скальпы начали снимать еще в Древнем Риме, во времена Гая Мария который уже пришел в, на свое шестое консульство его призвали возглавить армию рима когда началась гражданская война еще до, до того как у него случился второй инсульт он а, дал простое распоряжение он создал фонд и эти деньги выделялись а, прежде всего на отрезание скальпов с голов галов и всяких прочей нечисти которая воевала на стороне италийцев короче для
0: того чтобы снизить численность противника
1: да его предлагалось просто...
0: вознаграждение тем, да. Что ну, да. будет это делать в добровольном порядке, используя любой.
1: Да, совершенно верно. Любую возможность. То же самое было в Америке. В Америке была установлена такса, а 25 долларов за скальп. Кстати говоря, это очень приличные деньги. Мы, если мы исходим из того, что во времена Дикого Запада зарплата примерно в, в неделю составляла 5 долларов, то за скальп мы могли получить 25 долларов. Голову было возить очень неудобно с собой, поэтому снимали кусок волос, с которым можно было доказать, что вы убили индейца. Подожди, подожди, так это же
0: выходит очень отличный заработок. Прям можно не работать, если в неделю зарабатываешь пять долларов за один скальп двадцать пять. Так выгоднее же заниматься скальпами.
1: Конечно, и вот тут. То есть, есть убивать людей. Да, и вот тут так называемая самая высокооплачиваемая профессия среди так называемых неаристократических профессий в Америке – это просто ракетир и убийцы. Наемные убийцы, которые сбивались в определенные банды, у них было две идеи. первое – это грабить сельские поселения, угонять скот и, конечно же, зарабатывать на скальпах, которые они могли приносить, расстреливая индейцев.
0: Скальпы индейцев еще раз акцентируем внимание. Да,
1: конечно же. Индейцы потом стали мстить. Они просто стали также же скальпы уже с белых, но они не получали ни копейки из за этого. Они просто пытались показать, что мы тоже это умеем, и не надо сделать из нас просто таких вот животных. Ведь индейцев, американцы, первые переселенцы считали и переравнили к животному, что это те животные, которые надо просто истреблять, убивать, и их надо убивать гораздо интенсивнее, чем убивают бизонов.
0: Ну, подожди, я вот что-то... Слышу эти слова, но не могу осознать, как следует. Это еще раз, какой век?
1: Это 19
0: век. Это 19 век, в общем, Это просвещенный век, когда была наука, фило... наука, философия была всегда и везде. Конечно и, В принципе, же. любой век можно считать просвещенным, по большому Конечно. счету. Но 19 -й век уж совсем не так далеко от нас отстоит.
1: Он просто шаг от той цивилизации, которую мы имеем. И именно в этой цивилизации Соединенные Штаты Америки строили вот именно такое государство. И
0: именно такой закон был принят за убийство э, индейца, за его скальп э, убийца
1: получал 25 долларов. Да, совершенно верно. 20. То есть это не считалось преступлением, а наоборот. Это очень хорошо, это очень здорово. А если вы еще могли привести а, а, одеялы, завораженные тифом, то это было еще лучше, потому что а, приезжали целые повозки, оставляли их, и эти тифозные одеялы раздавались индейцам сами же идеи индейцами, которые понимали, что они замерзают, что им нужна помощь, вот так им помогали. И просто вымирало огромное количество индейцев.
0: То есть таким образом расчищала земля пространство для переселенцев.
1: Да, совершенно верно. Потом они спаивались, потому что они знали, что у них, они не переваивают алкоголь индейцы и достаточно им налить огненной воды, и буквально там пару бутылок, и у них нет поджелудочной. Они просто умирали. А Кроме этого, огромными поставками занимались так называемых старых проституток. Это возраст 22 Плюс, это уже считается отработанный материал, их могли бесплатно пользоваться индейцы. Когда там уже букет болезней был такой, что можно было убить ни одного индейца. И вот эта политика постоянного убийства иных, она была абсолютно нормальной. Это та же политика, которая была и проводил Рим. Ведь Рим научил американцев, как правильно истреблять тех, кто занимает твои территории.
0: Подожди, вот я сейчас думаю, мы с тобой говорим, обсуждаем вроде бы ну, факты, да, которые имели место быть. И слушается это со стороны чудовищно. Я вот думаю, может быть, мы как-то преувеличиваем тот ужас, который был.
1: Да нет, все, все, все было гораздо печальнее, потому что фильмы нам того никогда не показывают. Нам фильмы говорят о том, что индейцы, были кровожадные, индейцы, пытались убивать все время несчастных переселенцев, нам все время показывают некий лихой образ ковбоя. И нам говорят, что, например, ковбой это был такой классный парень, у которого всегда было два кольта на поясе, и он был хозяином своей судьбы и хозяином огромного количества скота. На самом деле, ковбои всегда были наемными работниками, всегда нищими. Вот, кстати говоря, простой пример. В Штатах впервые появляется так называемая жесткая одежда, которая называется из лавсана, делаются джинсы. Вот вопрос. Кто имел право носить джинсы?
0: Ну, имел право или делал это?
1: Хорошо, делал это. Но
0: ну, я думаю, что какие-то представители простых профессий.
1: Первое – это рабы, каторжники. И те самые ковбои. Потому что ни один человек, уважающий себя, не мог одеть джинсу, потому что это сразу же означало, что он принадлежит к на прослойке. Это правило. И самое главное, потому что это была исключительно рабочая одежда, если ты одевал эту рабочую одежду, то ты никогда не мог выбраться наверх. А Америка, так же как и Рим, всегда судили по одежке. А вот здесь, например, очень важно отметить еще одну профессию, а древнейшая профессия это профессия парикмахера. А кстати говоря, первые женские парикмахеры появляются именно в Риме.
0: Мы прервемся сейчас на паузу небольшую, продолжим наш разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй. Теория империи.
1: Теория империй а почему парикмахер? Дело в том, что э, самая простая была мужская стрижка. Мужская стрижка можно было либо побрить на лосо, либо просто постричь под горшок, а вот женскую стрижку это было нечто иное. Дело в том, что э, римляне впервые научились правильно укладывать локоны. Для этого использовались э, либо э, сахарный тарасник, когда при помощи его завивались локоны, э, либо же брага, похожий на наше пиво, и на пиво также закручивались, на теплые камушки закручивались волосы. Но самое ценное, э, это было так называемое органовое масло, которое доставлялось из нумидии. Какое И масло? Органовое масло. Это то, что сейчас есть. И вот а, те парикмахеры, кто могли добавить волосы чуть-чуть органового масла, помассажировать, прибавить определенный лоск, вот они как раз очень сильно ценились. Поэтому уметь стричь было очень тяжело. Вот Не было как таковых классических ножниц. Вся стрижка она делалась при помощи острого лезвия, похожего на бритву. То есть, в большом счету, представьте, что вам очень ровно по контуру обрезали волосы исключительно бритвы. Дальше завивали, укладывали и красили волосы. Кстати говоря, 2000 лет назад в Риме было очень модно хотя бы одну прядь волос выкрашивать в какой-либо иной цвет. Дальше вставлялись небольшие ленточки, цветочки, всевозможные маслами кончики волос обрабатывались. И самое главное, что хорошая прическа в Риме стоила по цене здорового раба.
0: Один раз делать прическу? Один раз
1: делать прическу.
0: Я прошу прощения, ее каждый день делали или раз в неделю?
1: Ран, примерно раз в неделю, потому что так называемые римские матроны, они могли себе это позволить. И вот раз в неделю у них держалась эта сахарная голова, она называлась еще. Потому что она действительно благоухала карамелью, она очень была похожа вот на настоящую такую сахарную фигуру. А те, кто были беднее, конечно, делали на пиве. Потому что пивной запах, он был не очень хорош. Но если это хороший парикмахер, хороший барвер, как мы сейчас говорим, то он получал колоссальный спрос. Такой же спрос получали и бордобреи в Америке. Дело в том, что бордобрей и убийца всегда могли быть в одном и том же лице. Как все практично устроено. Да, совершенно верно. Очень много предложений. Выступало к Бродобрим, к которым приходили, но... приходили так называемые честные бродяги. И говорили, скажите, пожалуйста, вот у вас а, мэр Квинсби а, бреется? Он говорит, да, когда-то. А когда? По вторникам, по четвергам. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы Бритву приложить поплотнее к его горлу, а в это время мы придем и пообщаемся с ним? И всегда это срабатывало. А
0: почему же продолжали ходить к этим продавеям? У меня вопрос сразу возникает.
1: Потому что абсолютно четкое правило: любой человек, который сам себя бреет бритвой, он исходит из рабского сословия. Всегда, даже если у тебя есть там два лишних доллара, ты должен быть побрит и помыт, но исключительно при помощи так называемых частных бань и частных цирюльников.
0: Какое-то шовинистическое сознание в этой демократической Америке
1: мы знаем сегодня. Но потом привозили рабов, которые занимались как раз цирюльным мастерством. И эти рабы как раз...
0: Самые дорогие были, Были наверное. просто
1: фантастически дорогие. Их выращивали с детства, их покупали в возрасте двух трех лет. Их выращивали в семье, их растили так, что они должны понимать, что это их семья, и они никогда тебя не зарежут. Хотя случаев, когда располосовывали глотки, был миллион. — и просто, когда нам показывают фильмы, говорят, такого никогда не бывало. Бывало, бывало и было очень много на самом деле. Самая, например, жестокая профессия, которая была в Древнем Риме, а также в Америке, это профессия добычи серебра. Почему жестокая? Потому Надо что... отбиваться от конкурентов или что? Нет, совершенно нет. Дело в том, что серебро добывали всегда в неких узких пещерах или даже норах, и работали только дети. Детей туда в ведрах отпускали. Там они при помощи определенных мастерков и маленьких молоточков долбили эту породу, доставали породу с серебро, содержащей рудой, вытаскивали ее наверх. При этом продолжительность жизни детей, которые это делали, а дети в возрасте от 9 до 11 лет, состояла 2-3 месяца. Кошмар. Поэтому все то римское серебро, все те римские сестерцы, динарии, которые мы держим в руках или можем посмотреть в музее, а на них на всех огромное количество детской крови. Потому что это была очень тяжелая профессия. Когда... А
0: почему они так мало жили?
1: А дело в том, что они задыхались, как правило. Засыпало, засы... они задыхались, не могли пройти, заваливали. И в среднее, это усредненная была ставка, потому что никто их не доставал оттуда, просто копали новый шуфт и э, считали, что ну так получилось. Он умер. Будем копать новую нару. И человек не стоил ничего сама ценность человека была ничтожна. Если это раб, это вещь, особенно ребенок. Ребенок только должен для того, чтобы приносить какую-то прибыль. То же самое проходило в детский труд, который использовался в Соединенных в Америки. Ведь они абсолютно четко понимали, что если они используют тяжелый детский труд, что продолжительность жизни ребенка в возрасте, например, также 9-11 лет, пока еще очень маленький такой скелет, который может пролезть во всякие норы, также составлял максимум на такой работе до полугода. Особенно, когда они добывали в очень скалистых участках, где просто дети задыхались от всевозможных выходов газа, метановых выходов и так далее. А потом уже научились опускать канарейку и смотреть, если канарейка умерла и не поет, то можно туда полезть. Но до этого, а это опять же я вам говорю, это не 17 век, не 16. Это как раз. XIX век, это начало XIX века все происходит. Это то же самое, что происходило в Риме тысячи лет назад. Ценность жизни в Америке 18-19 века, и ценность жизни в Риме была равная. Жизнь раба не стоила ничего.
0: Ну поразительно. Просто я привыкла в последнее время не разделять XIX век, 20-й, даже двадцать по уровню сознания людей, потому что ну, мы фактически одна цивилизация совершенно.
1: Мы совершенно э, очень похожи, мы очень понимаем друг друга, у нас общий язык. Когда мы читаем литературу, мы понимаем, что люди мыслят похожими категориями.
0: Абсолютно. Ну, достаточно вот почитать литературу Золотого века. Да, русского.
1: совершенно верно, совершенно верно. Но при этом мы не видим той трагедии, которая происходила на самом деле. Почему называли «Дикий Запад»? Вот этот «Дикий Запад» как раз исходил из того, что человеческая жизнь, она была ничтожна, не строила ничего. Очень часто мы говорим о том, что, например, была такая профессия, опять же, принятая из Рима. В Риме, были милиционеры и полицейские. А в чем отличие? Милишин это человек с палкой, у него никогда нет оружия. Это все такой вот как общественный охранник, как такой вот дежурный, который может подойти и сказать вам, вы не правы, вы что-то делаете не так, и в худшем случае вы можете получить удар палкой полицейский, а слово полис еще пришло это из греческого, греческий город-государство, это всегда вооруженный человек. Вот именно к этим двум специальностям в Америке появляется и третья, которая называется минутмен. Минутмены – это классические ополченцы, которые должны были собираться и приходить в строй с оружием ровно за одну минуту. Опоздание на две секунды – ты уволен. И это вот те ополченцы, которые отражали как раз набеги неприятелей. И Соединенные Штаты Америки находились всегда в состоянии войны, и на самом деле мирного периода жизни вражды между фортами индейцами и так далее практически не было никогда. Стрельба происходила постоянно, особенно когда Кольт уравнял людей в правах. Право Кольта – это абсолютно то же самое право, как и право гладиаторов, которые могли входить в города, принося с собой не деревянный меч, а настоящий железный. Вот оружие в городе не допускалось, и Соединенные Штаты Америки далеко не ушли. А, извини,
0: а гладиаторы имели право оказываться с оружием, да, везде да, а... я не
1: знаю. Дело в том, что гладиаторы, если они были охранниками, они ходили а, без оружия, потому что они носили только деревянные мечи. Но эти гладиаторы, которые участвовали в боях, конечно, они ходили с настоящим оружием. Хотя формально время Риме наличие любого оружия было запрещено, кроме как у тех, кто соблюдает общественный порядок. Это были милиционеры, еще раз от слова «милишин», а, те, которые называются безоружные, и полисмены, это те, которые были с оружием. В Америке оружие получили все. И вот что дальше пошло, и как развивалось это оружие, это было бы очень интересно.
0: А вот что было дальше, об этом мы поговорим через несколько минут. Сергей Судаков, Ванна Шафран. Теория империй.
1: Теория империй.
0: Продолжаем разговор. Итак, кольт, который всех уравнял.
1: Кольт, который уравнял в э, правах. На самом деле, э, первый, наверное, самый массовый кольт, который производился, он имел очень простое название Техас. Э, дело в том, что э, в Техасе Самая большая была потребность в оружии, самые большие были группировки, огромнейшее число бандитских группировок было. И люди после 25 лет в среднем имели на своем теле 2-3 пулевых отверстия, если они выживали. Ну, кто-то выпил, пострелялись друг с другом.
0: В каком возрасте еще раз?
1: До 25 лет. До
0: 25
1: лет? Да, то есть, ну это считалось нормально. То есть, кто-то хвастался тем, что в нем там, 16 пульт нашли, там, и так далее. Но на самом деле очень важный термин, который американцы знают все, у нас его очень часто сравнивают с другими фантастическими персонажами. Кто такой крутой уокер, например? Да, кто это такой? Крутой уокер это человек, который был из народного ополчения который в какой-то момент решил пересечь всю страну из Техаса на, на коне приехать в Нью-Йорк для того, чтобы разыскать этого господина Кольта и сказать, «Господин Кольт, ваш пистолет не очень хорош. У меня есть пару доработок, и я знаю, как его сделать более удачным, более точным, и чтобы носить его было гораздо более удобно». Все смеялись и говорили, что он сумасшедший. Ну, он сел на коне. Какие-то там четыре с тысячи километров на лошади, это же ерунда. Он действительно совершил путешествие. Он с Техаса приехал в Нью-Йорк, затратил на это примерно полгода. Приехав в Нью-Йорк, устроил несколько перестрелок, но нашел господина Кольта, встретился с ним, убедил его в том, что о, тот был прав, отдал ему все свои чертежи, вернулся через полгода в Техас, и ровно через год после его возвращения Кольт выпустил новую модель который назвал просто «Уокер». А так как его просто воспевали все легенды об этом «Уокере», который человек смог потратить год своей жизни просто на то, чтобы сделать сам Кольт лучше, его модель назвали «Крутой Уокер» по имени этого товарища. И это была самая-самая продаваемая модель Кольта, которая была практически, наверное, лучшей за историю всей марки того времени. И вот этот крутой Уокер, он пошел во многие как раз разные фильмы, во многие названия всевозможных а, саг, когда вы хотели сказать, что кто-то просто такой же крутой, как Шумахер, мы сейчас говорим, тогда просто говорить такой же крутой, как крутой Уокер. А в Риме оружие никогда не могло попадать в город. Все оружейное производство проходило за чертами города. Но существовали такие же оружейные лобби, которые считали, сколько нужно оружия для Рима. И одной из очень востребованных профессий – это было, конечно же, плавильщик металла и артели по изготовлению оружия. Оружие изготовлено огромнейшее количество, но а, везде был определенный знак качества. То есть, каждый артель а, классифицировал свое оружие по первой категории, второй и третьей категории. Дело в том, что а, аристократы получали оружие первой категории. А, Плепс а, получал оружие второй категории, а вот а, просто вольные наемники, бандиты и все прочее, они могли получать оружие третьей категории, которое, в принципе, даже заточить нельзя было.
0: Ну вот я хотел спросить, это чисто эстетическая вещь или э, да, фактическое э,
1: и свойство? Конечно, фактическое свойство, потому что это должен быть очень острый клинок, и без острого клинка ты просто погибнешь. И изначально римляне всегда делили всех граждан на граждан первого, второго и третьего сорта. Потому что, по большому счету, вот как мы говорим, что врачи были всегда очень востребованы. Хороший врач получал колоссальные деньги. И хороший врач, например, в Риме были даже стоматологи. Вот стоматологи, они могли даже вставлять зубы, выточенные из зубов разных животных. Кстати говоря, вы знаете, что, например, у господина э, Вашингтона, когда он пришел к власти, у него во рту был единственный собственный зуб, один, как он вступил и стал президентом. Есть даже целая история, у него были зубы из кости осла, из кости бегемота, из кости носорога, из, из кости слона.
0: Как интересно, вообще потрясающе. Да. А вот мы же... Думаем порою, что все технологии появились там только начиная с 20 века. Ну, такое стереотипное сознание. Ну, Но карель. понятно и известно, что, вообще-то, хирургия довольно развитая была еще в Древнем Египте. Оттуда Совершенно верно. Она появилась в Риме. А стоматология, вот ты сейчас сказал, я раньше не задумывалась. Это же колоссально сложная вещь.
1: А ты, например, когда-нибудь знала, что в Риме была такая процедура по отбеливанию зубов, например?
0: Нет, впервые
1: слышу. Это на самом деле была очень интересная процедура. Мы брали соду, специально выработанную, мы брали чуть-чуть э, уксуса и все эти процедуры наносили на зубы. Зубы жутко все шипело. Зажди
0: зуб... соды еще что уксус. И
1: уксус. Капали это все на зубы и протирали э, некой ворсинной щеткой. Терли очень активно, чтобы э, э, желтые зубы стали белыми. Клиентов было огромнейшее количество, и все аристократические матроны, а также политические деятели и ораторы, они очень следили за тем, чтобы у них зубы были ослепительно-белые. Но правда была одна проблема. Они после того, как делали такую процедуру, они уходили в запой, потому что зубы болели так, что, что надо было стресс каким-то образом снимать. И на самом деле получается, что... Вот когда мы говорим «процедура отбеливания зубов», ребята, это было 2000 лет назад, но ну, делали немножко по-другому. То есть это были такие же люди, с такими же руками и ногами, которые жили такими же а, страстями, та, и, таким же образом жизни они пытались мыслить.
0: Но ты сейчас рассказал про отбеливание зубов, а я вспомнил свой первый университет, где я училась, это Тверское государственное, на ИСТФАКе. И у меня одна девочка из какого-то поселения далекого рассказала, что а, зубы отбеливают, они содой. Так же, как делали древние Абсолютно римляне.
1: Абсолютно. Поступает как римлянка настоящая. Сколько
0: сотен лет прошло, а ничего не изменилось. Какие Каких
1: ты, сотен. Какие-то две тысячи лет. 2000 лет. Да -да -да. Всего две тысячи лет, и все это работает, все то же самое. Жевательная резинка. В древнем Риме для того, чтобы оратор, когда выступал, у него дыхание было свежее, они жевали смолу.
0: Ну, это же ты вообще просто ломаешь все стереотипы, Сергей.
1: Это вот наша жвачка, которая была так модна. «Дядинка, дай жвачку». Нет, вот абсолютно все то же самое было. Живицу собирали за смолу, она должна была быть достаточно мягкая, из хвойных деревьев. И адвокаты, когда принимали, они все время пережевывали эту живицу, чтобы у них было свежее дыхание. Они всегда думали об этом, думали о том, как они будут разговаривать с своим клиентом. А самое главное во времена Рима, почему так пользовались спросом адвокаты, не нужна не была никакая доказательная база. Ничего невозможно было зафиксировать. Человека вы приходили и говорили, вот этот человек виновен, он кого-то убил, он что-то украл, он что-то сделал. А как вы формировали доказательства? Доказательства формировала толпа. Вот если вы могли завести толпу и сказать, что он невиновен доказать это толпе, то толпа пойдет за вами, и все крикнут, он невиновен.
0: То есть специально разработанных процедур вообще не существовало?
1: Да, совершенно верно. А,
0: а сплошное, точнее, одно красноречие?
1: Абсолютно красноречие. То же самое было во времена Дикого Запада. Когда вы кого-то обменяли, вы могли просто прийти и сказать, вот этот человек угнал у меня, там, условно говоря, 20 коров. Он говорит, а как вы можете доказать, что это именно он сделал, и если эти а, клеймо, которые у него с вами совпадают, вы с одинаковой клеймы. вы крестиком клеймили, и тот крестиком клеймил. Как вы можете сопоставить? и вот тут также был определенный суд когда то можно было просто постреляться можно было просто взять выстрелить в этого человека а дальше просто объясниться что вы не хотите свою честь портить на судейском разбирательстве вы считаете что проще было его застрелить потому что ну и чего и так объяснять так понятно что он вор это все было элементарно просто. Но тем не менее были судейские коллеги. Часто в судейских коллегиях участвовали ваши друзья. То есть вы собирали судейскую коллегию своих друзей, а тот собирал судейскую коллегию своих друзей. И вот выбирали. Чья судейская коллегия будет круче? Где мы кого будем судить? Это потом уже появится суд присяжных. Потом уже появится э, шериф, который будет принимать решение той или иной страны. Но на самом деле э, шерифы, по большому счету, они совместили в себе функции, а те же, что и были в Древнем Риме. Ведь а, любые а, в Древнем Риме вопросы решались очень просто. Если а, у вас а, был обвинение, то вас никогда не сажали в тюрьму. Потому что считалось, что а, тюрьма а, — это неправильное содержание преступника. Его надо либо, либо изгнать из Рима, либо казнить. Вот Точно так же происходило в Америке. В Риме и в Америке мы найдем еще очень много параллелей. И я полагаю, что мы будем говорить еще о героях, мы будем говорить о разных личностях, но мы видим, что две тысячи лет проходит, но ничего не меняется. Человек остается таким же.
0: Сергей Судаков, Анна Шафран, теория Империи. Ну что, друзья, прощаемся с вами. Да,
1: спасибо вам огромное. До новых встреч.
0: Через неделю.
1: До новых встреч. Теория империй